0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Miguel Amiante e no episódio de hoje dos Futuros Togados nós vamos trazer à tona o tema do patriotismo e o nacionalismo. Nós vamos discutir nesse episódio um pouco das diferenças e das semelhanças, dos problemas e o que isso pode nos trazer. É... Então gostaria de agradecer a você que está nos ouvindo se você estiver nos ouvindo, por favor, compartilhe esse link, compartilhe o nosso programa. E agora eu vou passar a palavra para os meus colegas.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Bia. É, a gente está aqui né, mais uma semana para falar sobre nacionalismo e patriotismo. É, eu acho que esse tema se tornou muito mais relevante, é, ainda mais agora, com essa ascensão de governos é, mais à direita, que se dizem nacionalistas, ou mesmo à esquerda também, que tem essa mesma premissa para é, inflamar as massas né? e gerar engajamento. E eu acho que esse debate sobre até onde o nacionalismo é prejudicial ou não é muito importante.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Gabriela. E, bom, para mim, o nacionalismo ele é algo natural, ele é algo que vem de um sentimento de pertencimento a uma nação eu acho que ele pode ser muito positivo, mas que tem que tomar muito cuidado porque existe uma linha muito tênue entre você ser nacionalista e esse nacionalismo se desenrolar para algum tipo de preconceito, xenofobia e esse tipo de coisa.
3: É, bom, olá a todos. Né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é José Henrique. né? Uh, bom, a, acerca dos nacionalismos e do patriotismo como um todo, eu acho que é muito importante a gente diferenciar esses dois fenômenos e, mais do que isso, encaixar né, o nacionalismo numa perspectiva histórica. Mas, dito isso, né, são dois temas que se encontram aí com bastante relevância uh, e que ganharam força novamente né, após então, aí, a crise de 2008, por exemplo, que agora se, enfim, se reflete em uma série de países. Né, em alguma medida, desde o Brasil de Bolsonaro, até, por exemplo, a Hungria de Orbán, é, o Reino Unido, Boris Johnson e por aí vai. E é isso.
4: Enfim, pessoal, meu nome é Luca e, embora eu não esteja atrelado à área de direito, né, eu sou um vestibulando para medicina, eu quis participar da discussão hoje porque eu gosto muito de discussão política e eu acho que isso aqui é uma oportunidade legal para debater de forma civilizada, né? E eu quis participar desse tema, né? Porque nacionalismo, patriotismo excede né, a nossa fronteira, até porque fundamentou governos como o, nazi o nazismo de Hitler, enfim. Eu achei que é um tema legal para participar, embora eu não seja muito dessa área.
0: Bom, pessoal, eu gostaria de começar a nossa, nossa conversa trazendo um pouco da figura do Policarpo Quaresma. É, Para quem não sabe, o Policarpo Quaresma ele foi, ele é um personagem do Lima Barreto em que, basicamente, ele era um patriota fervoroso de nascença e defenderia o país dele até o até o fim, né, a qualquer custo. E o que foi é, dado a ele foi que ele, como o próprio título do livro diz, o triste fim do Policarpo Quaresma, e ele foi para o hospício, para o sanatório, porque amar a sua pátria, amar o Brasil, seria uma coisa de um maluco. É... Então, o que vocês acham? Seria uma coisa de maluco ou...?
3: Bom, é... Bom vamos começar a responder, então, se o nacionalismo é uma coisa de maluco, né? É... Eu acho que, em parte, sim. Sim. <risos> E, em parte, não. Veja, eu, eu prefiro diferenciar aqui, em primeiro lugar, o patriotismo do nacionalismo, né? É, o patriotismo, a ideia do, do, do amor à pátria, aí, entre, entre muitas aspas, ao meu ver, está muito mais ligado, então, a esse vínculo entre o, o sujeito, o indivíduo, né? E a comunidade a que ele pertence, né? Uh, especificamente ali, o, o Estado ensina. si, né? A gente pode falar também de um nacionalismo bem mais brando como um sentimento de pertencimento a uma comunidade, né? E aí a gente diferencia, então, a ideia do Estado e da comunidade. Em né? um mesmo Estado, a gente pode ter uma série de comunidades diferentes. Então, por exemplo, se a gente pegar um Iraque, você convive ali xiitas, uh, sunitas e curdos, né? Não são exatamente grupos étnicos diferentes, os curdos até são, mas pela identificação cultural deles, acaba... Enfim, acaba criando ali uma diferenciação e um sentimento de pertencimento que é diferente. E nesse sentido, eu diria que é um, um sentimento natural você se identificar com a comunidade em que você vive, né? É, é tradicional, na verdade, é uma relação extremamente tradicional. Agora, o nacionalismo como, como expressão, né, com expressão de fato que a gente vê, na verdade, é uma expressão completamente ideológica, né, que ela surge ali, Uh, na esteira da Revolução Francesa, enfim, das revoluções burguesas, mas que vai muito além disso. E que, ao meu ver, aí na minha, numa leitura aí preliminar, eu vejo principalmente como um fenômeno artificial, um fenômeno que ele é promovido, é, o fanismo nacionalista, ele é promovido artificialmente, né? normalmente pela, pelo Estado, justamente. Então, nesse sentido, como um sentimento artificial, eu acho que ele ele perde um pouco uma lógica interna. Então, talvez seja uma, uma ideia de maluco, sim.
4: <risos> é, eu vou pegar o gancho no que ele falou. Enfim, a diferença entre patriotismo e nacionalismo. Eu acho que o, o amor à pátria, ele é... Eu acho que ele é até justo. Mas eu acho que o amor ao Estado é algo perigoso, entende? É, quando você preza pelo desenvolvimento do Brasil, por exemplo, e você realmente, né? trabalha em função disso, aí eu, eu chamo pelo menos de patriotismo, entendeu? Mas quando você é, aceita tudo que o um Estado impõe, você assume aquela bandeira do Estado para si, independente da ação desse governo, aí eu acho que a gente entra já no nacionalismo, que é perigoso, entendeu? Que justificou muitos projetos totalitários. Né?
2: Então, é... pelo menos... No meu ponto de vista, eu vejo nacionalismo como algo positivo, mas que você tem que tomar muito cuidado. Eu acho que, inclusive, hoje em dia, em alguns estados, a gente tem uma posição muito controversa de uma, um nacionalismo muito forte, vindo como um certo anti-globalismo. É, eu acho que, assim, no Brasil... Ulti... Desculpa, gente, eu falei errado. Esquece. Calma, eu vou reestruturar
0: minha fala. Eu ia falar... Concordo. Mas, enfim, é... voltando um pouco é, no que os meninos é, colocaram e deixando um tempo para a Gabriela se, se organizar direitinho, eu queria colocar também que atualmente... Atualmente não, é uma coisa bem antiga, que se atrela o patriotismo como um sinônimo de militarismo. Então, o patriotismo para justificar ações militares, o patriotismo para justificar a ida de um, de um norte-americano para o Afeganistão, por exemplo. Ou você amar a pátria acima de tudo. e Porque o patriotismo, em sentido é, de dicionário, ele é amor aos signos do seu país. O que seria um signo do seu país? É a sua língua, é a sua, é, seus costumes, é a sua cultura, de uma forma geral. Então, o, o, o patriotismo é isso. A partir do momento em que ele é desvirtuado e transformado em um militarismo, é, eu acredito que se perde o sentido e ele é utilizado até como uma forma de coerção porque você obriga o outro a participar de, um, de uma coisa que ele não reconhece como, como verdadeira, como uma guerra, mas, se ele não tiver isso, se ele não participar, ele é um... Não tem amor à pátria, não tem amor à terra dos seus pais. Então, eu vejo dessa forma. É... E, às vezes, taxado como socialista e como comunista, que são vertentes que não acreditam em uma uma nação esse assim, mundo unido e atualmente como globalista
2: pronto galera voltei desculpa o inconveniente é... o que eu estava querendo dizer é que para mim o patriotismo ele é uma forma de expressão do nacionalismo então os dois querendo ou não ainda estão muito atrelados é... quando eu digo que ele pode ser positivo eu digo por exemplo como Bem no início do governo Vargas, em que ele assumiu uma posição anti-entreguista, em que ele valorizava o desenvolvimento do país e tudo mais, mas assim, bem no início do primeiro governo dele, eu quero deixar isso bem claro, tá? Não não, não é ditadura. É, hoje em dia, eu acho que tem que tomar muito, 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 muito cuidado, porque o nacionalismo ele pode virar uma arma política e ideológica muito forte. E ele pode virar uma grande manipulação de massa, como a gente vê. E de pessoas que às vezes nem sabem o que elas estão defendendo e elas defendem o Estado cegamente.
4: Eu acho que o que vocês estão tentando falar, no caso, é o medo que o patriotismo vire o ufanismo, né? Vocês estão falando de Vargas e tudo. É, aí eu também, também concordo nesse aspecto. Mas agora é uma pergunta, não é? Nenhum posicionamento pessoal meu. É, o cara que está no exército, ele precisa... Desse amor pela pátria exacerbado para ir lutar, você acha que é algo que deve ser cultivado para que esse cara tenha uma razão para fazer aquilo que ele está fazendo?
3: Olha, eu acho que essa pergunta ela é um. Ela pode ser vista aí sobre alguns aspectos diferentes, né? É, em primeiro lugar, eu vou aqui, quando estiver falando na minha fala, usar patriotismo estritamente no sentido de você sentir, então uma conexão identitária ali com, com o estado em que você vive, não com a entidade do estado, mas com o estado em si. Então, por exemplo, o sentimento de pertencimento ao que seria o Brasil. Né? É, eu vou usar esse sentido mais restrito justamente porque existem casos de estados em que você tem ali uma multiplicidade de nacionalidades e que eu vejo o, o termo né, nacionalismo como impróprio para se referir ao todo, eu prefiro... O termo patriotismo nesse sentido. É, quanto ao exército em si, é, eu entendo, sim, é, eu acho que é evidentemente importante que um exército de uma nação, o um exército de um Estado, aliás, ele cultive sentimentos patrióticos uh, pela própria finalidade que ele exerce, né? A ideia é que o exército ele vai proteger os interesses do Estado, né? Os interesses do uh, do aquele estado em específico vai proteger a integridade daquele estado e por aí vai né não, não acho por exemplo que seria que uma pessoa um indivíduo né que enfim sentisse desprezo pelo próprio estado em que vive né aquele pessoal que fala por exemplo o Brasil é um lixo não acho que esse sujeito deveria estar servindo ao exército por exemplo né porque eu diria que ele tem um, um viés pessoal que vai contra, por exemplo, a, a, a própria finalidade daquela instituição. Né? Você, não, você não fala para um bandido se ele não quer se tornar um policial, por exemplo. Não é mesmo? É... E nesse sentido, eu acho que vem uma crítica, que é a crítica justamente à ideia do serviço militar obrigatório. Porque é, se por um lado a gente espera que as pessoas que devem servir o exército tenham certos sentimentos, por outro, quando a gente cria um, um, um alistamento obrigatório, na verdade, o que a gente está fazendo é não selecionando, né? Assim, dadas as devidas proporções, absolutamente qualquer um é obrigado a se inscrever para prestar o exército, né? E você pode ter uma pessoa, por exemplo, que não está nem aí para o Brasil, que não está nem aí para nada, e acaba, por uma grande coincidência, tendo que servir, por exemplo, o que eu acho, contraproducente, né? Enfim, essa é a minha posição.
1: Eu queria tentar fazer um comentário também sobre essa, esse questionamento do, do Luca. É, eu acho que concordo completamente aí com o que o José falou é, a respeito de, em certa medida, esse patriotismo é, como um certo amor à pátria e, e vontade mesmo de ver o lugar de onde você veio progredir ou algo assim, é importante, sim. Mas eu acho que também, aí agora, nessa confusão que existe né, entre nacionalismo e patriotismo atualmente, eu acho que também, talvez, é, esse nacionalismo exacerbado, essa questão de... É, principalmente nas Forças Armadas, né, eu acho que pode ser um pouco perigoso, porque, por exemplo, é, ultimamente... E aí é uma impressão minha, é que muitas forças policiais, o exército mesmo, está sendo muito contaminado por é, certas ideologias. E isso está fazendo com que é, pessoas que têm armas e que têm certo poder né, coercitivo do Estado, elas é, façam parte da política, o que eu acho que é um pouco perigoso. Primeiro porque é, as pessoas que estão participando da política não é, deveriam ter o direito ou o poder no caso de coercitivamente ameaçar uma outra pessoa coisa assim então quando essas duas coisas se misturam eu acho que fica um pouco complicado e como o nacionalismo ele é quase sempre vem esse nacionalismo exacerbado estou dizendo né ele é muito normalmente ele vem ligado a questões políticas às vezes, as questões de... É, como o Luca disse também... Governos autoritários... Eu acho que quando você tem... Uma massa militar... Que também tem os mesmos ideais... E que segue cegamente esse tipo de coisa... Quando você tem essa mistura... Entre a política... E as forças militares... Eu acho que é algo muito perigoso... E eu acho que é aí que as coisas começam a dar errado... Obviamente, o patriotismo é importante... Para as forças armadas obviamente por causa da, da função delas, que é ligado muito à defesa do país, mas eu acho que essa mistura entre política e exército, é, de é, pessoas da militares ocupando cargos do governo, por exemplo, eu acho que é algo completamente
2: temerário, assim, digamos, no mínimo. Eu concordo completamente com o que a Bia falou, eu também acho que em certa medida, é algo benéfico você ter um certo patriotismo dentro das Forças Armadas, mas que também é muito necessário um olhar crítico, porque senão as Forças Armadas acabam virando uma forma de manipulação do governo, e que é inclusive uma coisa que a gente consegue ver no Brasil no governo atual, as relações super estreitas, tanto do presidente quanto da família dele e do governo em geral com o exército e o quanto isso pode ser negativo para uma visão crítica mesmo do país e da situação política
0: olha é é... Fica eu obrigado é... eu eu acho que eu não, não concordo muito com essa visão que a Bia e a Gabriela colocou concordo em partes e é uma questão que eu já já pensei sobre, mas eu não, não consegui chegar em uma conclusão é, definitiva, mas eu acredito que hoje é muito difícil você impedir, e eu não acredito nem que seja benéfico, você permitir que esse setor da sociedade participe é, da atividade política, porque antes de serem membros do Exército, eles são cidadãos, eu acho que eu discordo em partes é, da participação de membros da ativa, e isso eu ser extremamente prejudicial. É, então, eu acredito que para se eleger, para participar de cargos públicos, um militar deveria passar para a reserva. E aí eu concordo com o que a Bia colocou, porque ele soma, é, duas funções sociais muito importantes e que uma unida à outra pode ser extremamente prejudicial, como é o caso do, no, do do ministro interino, que há pouco tempo foi colocado como ministro da, como ministro da saúde, que ele continua sendo um general da ativa e soma o cargo de ministro da saúde. Isso daí é uma coisa que eu acredito que não seja é, benéfico. Mas, voltando um pouco para o que vocês disseram, eu acho que vem muito do, de um termo, que é o, a síndrome de vira-lata, que é o que o brasileiro tem muito, muito, muito. Que foi um termo cunhado pelo Nelson Rodrigues e que traz toda essa carga de que o brasileiro não se reconhece como brasileiro. O brasileiro não se reconhece, ele se reconhece como a, marginalizado, como a margem da sociedade. Então... Depois a gente entra um pouco nesse tema. Vou deixar a palavra para o Luca, porque eu já falei demais.
4: Não, eu queria até falar que eu até simpatizo com o que você acabou de falar, Miguel. Assim, eu de mim emanam algumas ideias liberais, eu vou falar assim, né? Ao mesmo tempo que o cara é um militar e ele assumir esse posto, entra em diverge né, com o poder que ele detém para si, né, pelo cargo, eu também acho que é um pouco errado a gente impedir alguém de ingressar na carreira política, sabe? Aí, enfim, simpatizo com o que você disse, mandar o cara para reserva, enfim. E também, pela a segunda parte do discurso, você está falando que o cidadão brasileiro, ele é muito pouco, vamos dizer assim, patriota. Eu vou dar um exemplo assim, claro. A gente sai da escola, né? E muita gente pensa em ir para o exterior na hora, entendeu? E a outra pergunta que eu deixo aqui para vocês, vocês acham que talvez esse patriotismo seja necessário para que a gente crie um povo que está interessado no desenvolvimento do Brasil?
2: Uh,
3: bom, é, em primeiro lugar, então, fazendo comentário à, à resposta do, do Miguel quanto à participação do exército na política como um todo, aliás, não do exército em si, mas dos militares, né? Eu acho que a gente precisa ver a política num sentido muito mais amplo. A política não é, não é o poder executivo, o judiciário, o legislativo. Né? A atuação do cidadão também não se resume a exercer uma dessas três funções. Né? O exército ele é uma instituição política por natureza. Né? Ele protege o Estado. Isso é político, querendo ou não. É, mas é isso que ele é. Ele é uma instituição do Estado. Ele não é uma instituição de governo. E um militar, ele é primeiro um funcionário do Estado e depois um funcionário do governo também. E é por isso que eu acho muito complicado a participação direta de militares na ativa, não na reserva, porque aí é diferente, né? Uh, enfim, mas na ativa, uh, dentro de, enfim, gabinetes de governo ou dentro ali do, do, parla, do próprio parlamento, né? Uh, salvo, claro, em exceções como gabinetes de crise, em que é evidente que você precisa de um, de um ator militar juntamente com o governo, mas aí, é porque, de novo, são situações que vão além do, do escopo go governamental como um todo. Né? Bom, dito isso, é... sobre a segunda questão que foi levantada aqui pelo, pelo, pelo Luca, acerca justamente da ideia de... Será que nós precisamos de um patriotismo para que nós tenhamos pessoas que desejam o melhor para o país? Bom, eu acho que a pergunta aqui é outra, né? Será que as pessoas devem desejar o que é melhor para o país? Será que... Aliás, será que a gente deve interferir no que elas desejam ou não, né? É, eu acho evidente que quando você tem um mínimo grau de patriotismo, é óbvio que você vai desejar o melhor para o seu país, né? Agora... É, e óbvio que isso pode ser estimulado né e talvez deva ser estimulado mas não acho que deve ser imposto né? Eu acho que o problema está sempre na, na imposição uh, do, do sentimento patriota em si né? porque aqui a gente pode ter uma visão, mas por exemplo, alguém que é ultraliberal pode ver que seria o melhor para o país que cada um ali fizesse o que bem entender né? segundo suas próprias vontades individuais e por aí vai, né? É, aliás, não é nem para o país, mas para o povo, né? Uma pessoa que poderia achar que esse é o melhor para o povo brasileiro, por exemplo. Mas é verdade, assim, o último ponto é justamente sobre a questão da síndrome de vira-lata aqui, e que é um tema muito complexo, na verdade, né? Em que medida o brasileiro se sente um cidadão brasileiro e quais são as causas disso? Acho que isso dá um, dá um bom debate aí para o futuro, né?
1: Eu queria comentar um pouco do que o, é, o Zezão falou, é, porque eu acho que ele foi assim, cirúrgico, essa colocação dele, de que a partir do momento que é, você tem um problema, a partir do momento que as forças militares passam a ser de um determinado governo e não do Estado, né? porque os governos eles não são permanentes, né? eles não ficam, a instituição sim fica. Aí, é, quando você passa a ter um, uma corporação militar que é de certo governo, eu acho que aí a gente tem um problema, né? Porque, querendo ou não, cada governo tem interesses diferentes, tem demandas diferentes, e o exército não tem que ficar, não tem que se submeter a esses diferentes interesses que, de ordem ideológica, digamos assim. É, e aí, agora, respondendo um pouco da, da pergunta do Losso, é, sobre o desenvolvimento do Brasil e tudo mais, é, eu não sei, eu não sei se o desenvolvimento ou não do Brasil, é, óbvio, eu acho que talvez tenha certo impacto, mas eu acho que esse não é o cerne da questão. Eu acho que o Brasil não se desenvolve principalmente porque as pessoas não são nacionalistas. Eu acho que ou, ou patriotas. Eu eu acho que a discussão é muito mais embaixo. Eu acho que Talvez seja, por exemplo, por falta de investimento na ciência ou falta de investimento na educação. Eu não quero cair naquela mesma ladainha de nossa, temos que investir em educação. Mas eu acho que o desenvolvimento também passa por investimentos nesses setores. Eu acho que o Brasil hoje é, tem uma grande fuga de cérebros, uma grande, um grande número de pessoas, como o Luca disse, que saem do Brasil justamente por essa falta de oportunidade, essa falta de... É, recursos mesmo para desenvolver o país. E aí eu acho que não é uma questão de simplesmente nacionalismo ou patriotismo, eu acho que também passa por essa questão de realmente querer desenvolver alguma coisa, querer ter uma melhor condição de trabalho. É, porque, por exemplo, um cientista que não, não tem os incentivos aqui no Brasil, obviamente vai sair do país, eu acho que não é porque ele odeia o Brasil ou não se identifica com a cultura necessariamente, eu acho que é realmente por uma questão mais de, de oportunidade, é,
2: é isso. Eu mais uma vez concordo 100% com a Bia, e eu também acredito que um dos problemas desse patriotismo, que é imposto de certa forma para, para os brasileiros é que é um patriotismo e um nacionalismo muito idealizado. Então, não existe uma visão muito crítica do Brasil. É sempre o Brasil é perfeito, o Brasil acima de tudo. Então, isso para mim pode ser muito, muito, muito negativo. E quanto ao que o José falou de que em que momento o brasileiro se sente brasileiro, né? Sobre isso do pertencimento. E... Eu acho muito contraditório, porque ao mesmo tempo que atualmente a gente tem esse apelo muito grande para o nacionalismo, a gente também tem uma aversão a coisas naturalmente brasileiras muito grande. Então, uma aversão a aspectos da cultura indígena, da cultura africana, inclusive é, pequenas violências do dia a dia contra essas minorias. Então, eu acho bem problemático. E é isso, gente. Concordo 100% com a Bia.
0: Primeiramente, eu gostaria de desejar saúde à pessoa que está na casa da Bia, que está com problemas de tosse. É, em segundo lugar, é, vou aprofundar um pouco, vou mais profundo. É, infelizmente, vou ter que concordar com a Bia de novo. Ela foi muito cirúrgica na fala dela. E no que a Gabriela falou, é, eu acredito que hoje no país é muito difícil você falar numa, numa cultura nacional, numa identidade nacional. Qualquer coisa que for contemplado nisso vai ser, vai excluir de alguma forma algum, algum grupo. O Brasil é um grupo extremamente multiétnico. É, não tem como você colocar tudo isso numa caixinha. E eu acredito que nem seja positivo que seja colocado em uma caixinha. E voltando um pouco na pergunta do Luca, não foi exatamente isso que ele perguntou, mas a minha visão, para uma pessoa ela ser uma boa cidadã, ela não necessariamente precisa ser uma patriota. Eu acredito que são coisas distintas, são conceitos distintos. É, então, você não necessariamente precisa amar os signos do seu país, que é o significado do patriota. Você pode ser um bom cidadão é, sem amar o seu sem amar o seu país, você pode, é, e agora indo para o sentido nacionalista, você não precisa amar o que é imposto, o nacionalismo está mais atrelado aos governos, você não precisa gostar do seu governo para você ser um patriota, é, são conceitos que hoje na nossa cabeça eles estão muito misturados, mas eu acho que é muito prejudicial que eles estejam é, misturados, porque eles significam coisas muito diferentes, eles trazem para o debate coisas muito diferentes. É, eu acho que é isso.
3: É, não, Miguel, acho que você tem um excelente ponto aí justamente que é a importância de você diferenciar, por exemplo, uh, o patriota daquele que é um democrata, né, que é um sujeito que ele respeita as instituições de participação política e que ele quer participar da política não porque necessariamente ele ama país dele, ele ama os símbolos do país, porque toda quarta-feira ele canta o hino nacional, né virado para Brasília, assim mas porque ele acha importante a participação política por outros motivos, né seja a ideia de, ah, olha, eu preciso participar da política porque o Estado deve ser minimizado, né? então eu devo minimizar a ação do Estado, ou ah, eu preciso participar pela, da política porque eu preciso lutar pela, pelos direitos sociais, né? e por aí vai. Na verdade, a luta... A luta por pautas, ela vai muito além de você gostar ou não gostar do, enfim, do seu país. É, eu acho que uma questão relevante, por exemplo, e que a gente pode falar de um sentimento que eu particularmente considero legítimo, mas que seria antipatriota, por assim dizer, é, por exemplo, vamos pegar aqui o caso da Catalunha na Espanha, né? E aqui eu vou falar o caso da Catalunha para não, não citar o Sul é meu país mesmo, né? Porque aí já é uma expressão ignóbil do, do meu exemplo. Mas no caso catalão, em que você tem ali um, um povo distinto, né? Essa que é a verdade. A Espanha é composta por uma, uma mídia de povos diferentes, é, e todos eles submetidos, então submetidos ao, ao governo de, de Madrid. E você tem na Catalunha, você pode ter ali um político que ele é um, talvez um nacionalista catalão, a gente pode falar, né? Um separatista catalão. E que às vezes ele deseja o melhor ali para o povo para quem ele pertence, né? E aí que vai o sentido mais amplo de, de nacionalismo, inclusive, não de patriotismo. Que é, quer dizer, é o sentido mais amplo mesmo. Que é a ideia de você pertencer a, um, a uma comunidade. Você sentir esse pertencimento e daí deriva... Muito provavelmente um sentimento de desejar que aquela comunidade se beneficie porque você espera se beneficiar junto dela. Né? E Enfim, justamente é um, um exemplo bem distintivo em que uma pessoa pode ter boas intenções, ela pode participar ativamente da política sem ser um patriota. E ainda assim é relevante. Ainda assim é relevante, né? ainda assim é relevante porque, e é importante porque é a expressão de um povo, querendo ou não. Agora, naquele caso do exército, especificamente, por exemplo, não faria sentido você ter um catalão, um catalão separatista dentro do governo da Espanha, quer dizer, perdão, dentro do exército da Espanha, é algo que é, é, é sem sentido dentro da lógica do próprio sistema, por exemplo. Mas isso foi só um exemplo, assim, que eu pensei agora, que acho que ajuda bem a diferenciar os dois termos, né?
4: Tá, e voltando para a questão do, da educação lá, enfim a gente deve ter um povo patriota nacionalista eu acho que agora eu vou colocar minha opinião pessoal né eu, eu fiz duas perguntas só que que não representavam o que eu penso de novo eu tenho essas ideias mais liberais né e eu acho que você colocar isso como parte da educação brasileira né é, é problemático até porque eu pelo menos não confio no Estado para decidir aquilo que é patriotismo, entende? É, eu acho que acaba sendo muito perigoso, pode gerar ferramentas autoritárias novamente, né? Um, você pode condicionar uma população inteira a pensar de um jeito, é né? que exalte a figura de um líder, exalte a, a não sei, exalte a é, ideia xenofóbica, extermínio, enfim, né? Por isso que no meu ponto de vista a, Vou fazer aquele clichê né? Educação, enfim É muito melhor a gente fazer esse investimento Em educação Do que a gente, faz, do que a gente dá para o Estado Aquele, aquele aval para decidir aquilo que deve ser ensinado ou não né? É,
2: eu queria fazer um questionamento também é, Que eu falei sobre enfim, até que medida o brasileiro se sente brasileiro e tudo mais. E o Miguel comentou sobre como o Brasil é um país multicultural e de como você não pode colocar tudo isso dentro de uma caixinha. É, eu queria saber se para vocês, tipo, até que ponto o nacionalismo cria uma identidade, uma unidade nacional e até que ponto ele é só conversa para manipulação?
0: Olha, eu acredito que o nacionalismo e aí juntando com um pouco no, com o que o Losso colocou, o, os governos é, ufanistas, mega nacionalistas, eles sempre tentam é, criar esse sentimento. Às vezes ele é, ele, ele se consegue ser concebido, às vezes não. Mas a gente não precisa ir muito longe. É, alguns anos atrás, em dos anos 60, 70, você tinha no Brasil é, o estudo cívico, que era basicamente você exaltar o seu governo. E isso a gente vê as consequências hoje, quando você vê as, as passeatas pedindo a volta da ditadura, quando você vê a, a placas exaltando o AI-5, isso daí é tudo fruto de uma coisa construída por um governo que centralizou a educação e usou a educação de uma forma que ele tentou criar esse nacionalismo exacerbado. E, em certo momento, ele conseguiu. E um nacionalismo que ele cria, que não necessariamente é um nacional patriota, porque ele não necessariamente ama o seu país. Às vezes, ele só consome aquilo, mas na hora que ele vai tirar férias, o maluco vai para Miami, ele não vai para sei lá para o sul ou para para as do nordeste ele prefere para
4: Miami sim Miguel é agora em resposta né o que o que o Miguel falou eu acho que alguém tinha mencionado não sei quem foi desculpa não lembro tinha mencionado a... o tema da educação né que a gente carece de incentivo para as pessoas ficarem aqui que não é uma questão de patriotismo acho que foi a Bia no caso né creio que foi a Bia enfim Agora vai um, um, um outro questionamento, né? A gente... É, eu posso até estar fugindo um pouco do tema, tá? Mas eu, eu sou desse, assim. Enfim. É, a educação no Brasil, ela recebe quatro vezes mais investimento no curso superior do que no curso de educação básica. Né? Isso, é, isso é dado. Enfim. O problema é assim. A gente consegue formar uma massa crítica suficiente para ter esse sentimento assim, preciso, é, não preciso, mas prezo pelo desenvolvimento do meu país, prezo por, é, não sei, criar é, programas de incentivo para, não sei como falar isso, enfim, eu vou, vou passar a palavra porque o questionamento está dado aí.
3: É, eu acho que uma coisa que a gente pode concordar aqui, eu ainda não vou responder o Luca, porque eu estou pensando numa resposta melhor, mas é uma conclusão que eu, que eu consigo chegar aqui é que a ideia do nacionalismo ela é do nacionalismo em si, tá? ela é artificial. né? E ela é artificial à medida, por exemplo, em que a gente não falava de um nacionalismo na, na França feudal, por exemplo não faz sentido pensar em um nacionalismo ou mesmo para a se for olhar uma história do Japão em que as, em que a, os sentimentos estão muito mais ligados a laços de lealdade por exemplo do que a uma identificação propriamente com uma nação né e nesse sentido eu vejo o nacionalismo como um produto e é, um produto aqui um produto de vontade da constituição dos estados nacionais né então nesse sentido ele é artificial ele é ele é induzido o nacionalismo é induzido né a gente não pode falar de um nacionalismo na Grécia, por exemplo, só se a gente usar uma expressão muito ampla pra, pra, com a ideia de pertencimento como um todo, mas, enfim. É, dito isso, eu acredito que existe ao longo da história um debate muito forte, e né? é um debate que em tempos de globalização ele se acirra bastante, que é a ideia justamente de um universalismo Versus um nacionalismo, ou versus um localismo até, né? É a grande questão. O cidadão global, ele é um cidadão uh, de um país, de um estado, de uma cidade, ou ele é um cidadão do mundo, né? Você, você, você se identifica como um cidadão brasileiro, por exemplo, ou você se identifica como mais uma pessoa que participa desse grande coletivo chamado humanidade, né? e que é uma questão que a globalização afeta muito, porque a ideia do nacionalismo, é, para ele ganhar força, né, para ele escapar ao mero sentimento de, de, de pertencimento ou de identificação cultural, ele requere, né a ideia de fronteiras e de, de, de limites bem postos ao Estado. E são, são, são conceitos são muito diluídos né, na, na sociedade atual. É... E era isso um apontamento que eu tinha para fazer, né? Sob sobre a questão da artificialidade, do, do nacionalismo em si. E eu vou pensar aqui na, na pergunta do Luca, eu dou uma resposta depois, tá bom, Luca? Eu, é, eu vou ficar te devendo nessa.
1: <risos>
4: Não, fica tranquilo. Eu me... também me confundi ali no final, mas era mais um questionamento mesmo.
1: Eu queria pegar um pouco disso que o Zezão falou agora, porque é, eu fiquei pensando nisso que ele disse, de ser nacionalismo ser algo muito mais artificial, né? E aí, agora pensando, eu acho que o patriotismo, e aí agora puxando muito do que ele disse, é, ele está muito mais ligado a menores comunidades do que é o Brasil, porque eu acho que, mesmo aqui que a gente se identifique como brasileiro, por exemplo, quando vai viajar a falhar, eu sou brasileiro, na realidade, cada um identifica mais, se identifica mais com a cultura que você está envolvido e eu acho que o patriotismo está muito mais ligado a isso, né? a cultura que você está envolvida. Então, por exemplo, é, os povos indígenas, eu não acho que se você perguntar para eles, eles vão falar, na primeira coisa que eles se identificam, que eles são brasileiros. Eu acho que não, eles vão se identificar com a cultura deles, os ritos, as danças, é, os mitos que eles passam de geração em geração. É, ou então, por exemplo, é, um nordestino, ele se identifica muito mais com o forró, e agora é um estereótipo, né? mas com a cultura local dele do que propriamente, sei lá, com o futebol ou com o samba ou qualquer coisa assim que é o estereótipo do brasileiro, digamos assim. Então, eu acho que justamente, agora respondendo ao questionamento da Gabi, né, eu acho que justamente essa questão do... Ah, é, o patriotismo está muito mais ligado, na minha visão, né à cultura do que propriamente ao território ou então aos limites geográficos de um país... Eu acho que é por isso que o nacionalismo é, está mais voltado, obviamente, a esse projeto de poder. Porque, na medida em que a gente diz que o patriotismo é mais ligado a essas pequenas comunidades e pequenas culturas, ou então a bolha social que uma determinada pessoa vive, é, e o nacionalismo é muito mais ligado a uma visão ampla daquilo que, sei lá, é o Brasil ou que é a cultura brasileira no geral... É, você tem essa artificialidade, você não tem como é, resumir todas essas pequenas culturas e como cada um se identifica num conceito geral que é o nacionalismo. E aí ele acaba se tornando artificial e não necessariamente uma pessoa vai se identificar com ele. É, eu acho que é por isso, é muito do que o Zezão falou mesmo. O nacionalismo, ele, por ser artificial, ele ele serve algum interesse, necessariamente eu acho e aí eu posso estar errada mas é, é isso que eu, que eu pensei que que não tem como o nacionalismo ser algo digamos que ah, só quer gerar um sentimento de pertencimento na população porque na origem não é possível resumir todas essas culturas do Brasil né e agora respondendo ao Losso é, fica tranquilo que fugir do tema que é de praxe. A gente só não faz isso na redação, mas tudo bem. É, fora isso, é, eu acho que, realmente, voltando para essa história da educação, é um problema a gente ter pouco investimento nas, nas, é, nas áreas de base da educação. Né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é, a ciência no Brasil ainda está muito defasada, e ela não tem, eu acho que o investimento que deveria ter. Porque, por exemplo, é, eu acho que saiu o projeto aí de, de governo para o próximo ano, ou de investimentos, e a área da educação tem mais ou menos o mesmo, o mesmo orçamento do que a área militar. E aí eu me pergunto, ok, a área militar é importante, mas será que ele precisa ter um investimento tão grande assim para você comprar jatos, comprar, sei lá, tanque, por que, que a gente vai precisar de um tanque, entendeu? Tipo, não faz sentido. É, eu acho que, sim, o investimento na educação hoje, ele pode estar muito mais vinculado a essa área do, do, da educação superior e tudo mais, mas eu acho que essa discre discrepância entre o, o ensino né, básico e o ensino... Superior não significa necessariamente que os investimentos para o ensino superior sejam altos. Eu acho que é, indica que, eu acho que é justamente essa comparação, né? De, poxa, você vai gastar o mesmo que você gasta em educação para toda uma população para comprar em tanque, para comprar em, sei lá, avião de guerra. Eu não, não, não consigo ver um sentido nisso. Então, acho que é, é mais por essa linha mesmo que eu estava pensando, mas. Obviamente, não consigo dar uma resposta definitiva aí para o louço. Acho que vou deixar essa para o Miguel ou para
4: a Gabi. Não, rapidão, só em resposta, eu vou ser sucinto aqui. Eu acho que é aí que o Brasil errou de fato, né? Porque o nosso exército é sucateado e a nossa educação é sucateada, entendeu? E o... o investimento não vai para nenhum lugar, enfim. E o problema está aí, né? A gente tem esse essa falta de investimento em educação, que até é interessante para o governo, porque não forma uma massa crítica, que também que nunca vai mudar. Essa visão que a gente tem da ciência aqui no Brasil, entendeu? Porque se a gente colocar tudo no ensino superior de uma vez, a gente ainda não tem esse apoio da população para isso acontecer, para isso mudar de fato, sabe? A, gente não sabe? a gente não sabe eleger deputado, a gente não sabe eleger presidente, sabe? A gente vai por discurso populista, a gente vai por mensagem de Facebook, WhatsApp, enfim, né? A gente não tem essa maturidade ainda. Então, por isso que eu afirmei aquele negócio da educação básica, sabe? Talvez formar essa massa crítica a partir desse, desse pilar, né, da, da formação cidadã, será muito mais interessante agora, entendeu? Bom, fala aí, não dá bola.
3: Não, beleza. É, então, aqui, só respondendo aí, pagando a minha dívida, né? É, eu, eu concordo, em partes, que você precisa ter uma educação crítica nas um, na, na, no ensino, ensino básico como, como um todo, mas eu não vejo isso necessariamente como uma consequência de... uma consequência orçamentária, né? Então, não acho que maiores gastos com educação produziriam uma maior massa crítica. Eu acho que é uma questão muito mais de como gerenciar os gastos atuais, porque o Brasil gasta muito com educação, mas o dinheiro, por algum motivo, não aparece na, nas obras, não é mesmo? Então... É algo muito curioso. Aqui eu fiz uma pesquisa sobre isso em 2018. É para a Feira de Ciências do Liceu, no caso. Mas o, a curva de gastos com melhora eficaz da, da educação, ela é, é, ela é logarítmica. Né? Então, você observa, em primeiro lugar, um crescimento exponencial. Né? Então, assim, com maiores, o maior gasto, maior a maior, enfim, melhora a educação qualitativamente falando, mas chega um determinado momento em que você gastar mais ou menos não muda uh, a qualidade do ensino em si, é muito mais uma questão de como você vai gerenciar esses gastos, como você vai alocar esses gastos e o que você vai fazer com isso, né, e acho que esse é um problema muito sério no Brasil, não, não é que falta dinheiro para educação, falta distribuição desse dinheiro propriamente, né, é, bom <risos> era basicamente esse meu meu pequeno comentário a, a fazer no momento mas eu já vou emendar aqui com, com mais uma uma fala aí né, só para provar um argumento anterior que a Bia concordou inclusive sobre o fato da nacionalidade né do, do nacionalismo ele ser algo imposto e a gente pode ver aqui o caso do Brasil o próprio Brasil 1808, mais ou menos. 18... Aliás, 1808 não. 1820. 1820, então ali é o Brasil, é o, a capital do, do, do Império Português. Né? E quem que é o brasileiro? O brasileiro ele é brasileiro ou o brasileiro ele é o português? Né? Qual, que é, qual que é a função, o papel do brasileiro? Aliás, qual que é o papel do brasileiro nesse estado? Né? Que é uma... Uma questão aqui no caso. E aí o que você vê justamente no, no período que, que se dá ali imediatamente anterior e imediatamente após a independência, você vai ver uma espécie de repressão aos regionalismos. O que é o regionalismo? O regionalismo em si é um termo ideologicamente carregado. A gente considera o Paraná uma parte do Brasil e não um, um Estado com uma nação própria, pela simples razão de que, historicamente, por exemplo, o Paraná foi mantido no, dentro do Estado brasileiro. né O que, que diferencia a nacionalidade de um paraguaio ou de um argentino, por exemplo, de um, de um argentino e de um uruguaio? Nada, na prática nada, eles têm toda a mesma origem histórica, mas você teve ali, durante o período de independência, uma série de, enfim, de movimentos que acabaram se separando e que por interesse político conseguiram ali promover a desagregação do que poderia vir a ser um Estado unificado das antigas colônias da Espanha. E nesse, enfim, nesse fenômeno de desagregação, de, é, é, diferenciou-se né, ali dois, dois, dois Estados diferentes e com a experiência histórica de anos e anos, Hoje nós falamos, ah, olha só, nós temos um povo argentino, nós temos um povo uruguaio, né? Então, é, existe um interesse político, e existiu na história do Brasil um interesse político, a repressão de movimentos uh, locais, de nacionalismos locais, a gente pode colocar, apesar de só até meio estranho, mas o que são as revoltas agenciais? Né? A gente aprende que as revoltas agenciais são, a, são revoltas que muitas vezes buscavam autonomia. Mas isso é uma leitura... Da, da ótica do vitorioso, né, a gente pode entender as revoltas uh, regenciais como revoltas é, emancipacionistas, como revoltas de independência, como movimentos de independência próprios, né, e é, assim, só queria trazer aqui um pouco do caso brasileiro mesmo, é isso. Bom,
0: é, é, me defendendo com uma coisa que a Bia falou, particularmente, fujo do tema em redação sim, então fale para você. Em segundo lugar, é, eu acho que a pergunta do Losso, a gente entender a educação no Brasil, a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que o ensino superior, ele serve à elite, enquanto o ensino básico serve às massas. Então, não se tem nenhum é, interesse em que esse básico se desenvolva pelos motivos que você já bem colocou. Então, é, é o, o, a maior parte dos gastos, a maior parte do rendimento vai para o ensino superior e ainda é pouco comparado ao orçamento do Brasil. O Brasil tem uma população enorme, logo, tem uma, uma arrecadação enorme. Isso é uma coisa que sempre que alguém te falar quando você usa exemplos de países pequenos desenvolvidos e fala, ah, mas esse país é pequeno, mas é só as de governar. é tem Só que você tem que lembrar, quanto menor o país, menor a arrecadação dele. Enfim. É... E outra coisa colocada pelo Zezão, é... no, logo no início, será que a gente pode falar que esse nacionalismo criado ele nasce junto com os primeiros eventos é, republicanos? porque talvez seja uma forma de se é, desses governos que não eram é, colocados, exaltados, por uma, por uma figura é, autocrática, como era o caso das, das monarquias, e com uma forma de se estabelecer, se cria esse sentimento nacional exacerbado. Uma
4: coisa que eu pensei agora. Calma aí, Miguel, só para ver se eu entendi direito. Você está falando que o, o, o nacionalismo, não sei se falou nacionalismo, né? É, ele nasce com o republicanismo? Então, foi algo que eu não, não li nisso em lugar, mas é,
0: foi algo que eu pensei agora no meio do debate, que por ser uma coisa criada, como os, os Zezão colocou e a Bia falou também, por ser artificial, é, talvez ele tenha nascido como uma forma de, de se auto... Eu tô com, vou ter dificuldade de colocar porque eu esqueci o termo que eu queria usar. Mas como os governos se colocarem assim, de se... O nacionalismo é criado como uma forma de se estabelecer
4: governos, como uma forma dos governos se justificarem. Uhum. Entende? Entende? eu acho que o que eu entendi do que você disse, você pode me contradizer, que o nacionalismo surge como forma de você consolidar o governo republicano. Basicamente. Aí eu é, aí eu vou de encontro com o que você fala, porque, por exemplo, o que, que mantinha a figura do rei? Mesmo que ele centralize o poder, é o povo no final, né? Porque sem povo, um rei não reina, no caso. Então, eu acho que essa ideia da defesa do Estado, defesa de uma figura que represente ele, que é o próprio rei, né, na monarquia, nas monarquias absolutistas, eu acho que já usava desse nacionalismo para se sustentarem. né. Eu acho que o nacionalismo talvez seja uma característica do próprio Estado centralizador, sabe? Mas aí vocês podem né, então concordar comigo em relação a isso.
2: Então, eu já vou um pouco de encontro com o que o Luca falou. Eu acho que quando a gente traz as monarquias também tem um aspecto religioso muito grande e que a gente também tem que lembrar que rolava uma soberania religiosa de que o monarca era o escolhido por Deus para governar e que isso tinha muito a ver com a submissão do povo. Eu concordo que sim, tinha um aspecto nacionalista, por mais que seja um anacronismo, né? Eu, eu acho que sim, para acabar segurando essa sociedade, tinha, mas nesse sentido eu concordo mais com o Miguel, de que o nacionalismo é um projeto político, e que aí a gente tem que ver quais são os limites positivos e negativos.
4: Tá, é o é, que eu, normalmente, eu, eu também concordo que o nacionalismo seja um projeto político, só que você pega aqueles déspotas, né, os déspotas esclarecidos que tiraram sua ligação com o divino assim, para governar. Eles também usavam, porque a monarquia, independente do que a gente falar sobre ela aqui, ela é um Estado centralizador, né, na figura de um rei. Enfim, eu acho que, mesmo assim, eles já utilizavam desse nacionalismo para justificar centralizar esse poder. Assim como qualquer outro Estado que queira centralizar o poder em si, vai usar do nacionalismo para mim, entendeu? que é o que a gente vê, o que a gente, vê é o que a gente observa na história, no caso,
3: né? É, bom, na verdade, qualquer, qualquer Estado, independentemente da forma de governo, precisa de algum modo manter uma coesão interna, né? Isso é uma necessidade política. Então, a gente vê, por exemplo, numa, na Rússia czarista, a identificação do czar como um pai, por exemplo. Então, o uso, talvez, ali de um, de um, de um Estado patrimonialista, a gente pode falar, no sentido de você ter um, um páter, a figura de um, de um que seria o pai do, do, daquele povo, né? E, enfim, isso é muito curioso. E, de fato, isso vai se verificar também, fica a curiosidade, dentro do Império Brasileiro. Você tem ah, nos, do, nos primeiros documentos ali datados do, do século XIX, é uma referência... No caso, a referência feita pelo, pelo Visconde de Cairu, na época, não, a um, não ao Estado brasileiro em si, mas a Dom João VI, que ele vai se referir como o... Aqui, especificamente, né como o paternal governo. Então, de fato, você tem essa, essa relação que ela é muito forte. O, o Estado precisa produzir uma forma de legitimidade que vai se traduzir, às vezes, no nacionalismo, às vezes, em outros aspectos, mas fundamentalmente,
1: né? É, e o que eu acho que é curioso notar também é que, como vocês citaram, né? Quando teve o golpe republicano, é, você praticamente não teve apoio popular, né? Você praticamente é, foi ali um golpe que deram e ninguém ficou sabendo. É, e aí que entra essa tentativa de criar uma legitimação em volta desse governo. Então, acho que eu sou curioso de ressaltar que não necessariamente para tomar o poder você precisa de apoio, né? Você precisa de apoio para manter esse status de poder, né? O difícil não é dar o golpe, é você continuar com o governo autoritário. Então, é isso. É né? só um apontamento aí aleatório que eu queria fazer.
0: Então, eu reconheço que eu queria arrumar uma, uma forma de solução para acabar com o canalismo exacerbado. Seria a instauração da monarquia, mas infelizmente vocês acabaram com a minha argumentação. Então, esse é o meu apontamento meu decepcionado nesse momento.
3: Não, de fato, mas eu acho muito interessante... Que a gente tem casos de monarquias que não vão apontar para um, uma ideia de nacionalismo para se justificarem no poder, né? E, assim, são casos muito restritos. Normalmente são as monarquias que se pretendem monarquias universais, né? Então, por exemplo, se a gente for. Se a gente for falar do Império Macedônico ou do Império Romano, a gente não tem uma tentativa de coesão, apesar da coesão do Império Macedônico ter ter sido uma coisa muito questionável, mas a gente não tem uma ideia de coesão com base na, em conceitos como a, a união dos povos que se identificam como macedônicos, por exemplo, mas sim é uma ideia mais abstrata. Então, no caso da, no caso grego, né, no caso macedônico, a gente vai ter a ideia, então, de uma civilização e aqueles povos se unem em torno de um estado porque eles são povos civilizados, e isso se justifica pela cultura, por exemplo. Né? E, enfim, isso vai ser algo que vai ser muito presente. No Império Romano, acho que é mais curioso, e eu só estou comentando isso aqui agora, porque é, a maior parte das pessoas aqui faz ou quer fazer, no caso, eu sou que faz, tem três pessoas que querem fazer é, direito, né? O Luca aqui, sendo a, sendo a nossa exceção, né? sendo o nosso futuro cirurgião. É... O Império Romano unia as pessoas por meio da ciência do direito, né, por meio do, do direito em si, então a maior identificação entre os povos entre os povos que estavam em Roma era a existência de um direito comum entre eles, né, que a gente chama de direito das gentes, que na verdade é bem além apenas deles, mas que, enfim, foi muito relevante, os institutos jurídicos de Roma foram muito relevantes, né. Isso é muito curioso, porque alguns apontam, inclusive, isso como a causa do fim da República Romana. Porque a gente tinha ali, enfim, eu não lembro agora exatamente o ano, mas as vésperas do, do, da tomada do poder né, pelo, por Augusto, é, você tinha um império, né, um, uma nação que ela se estendia como um império, ela tinha uma estrutura, ela tinha um, uma forma imperial Perdão, ela tinha uma estrutura imperial... Mas ela não tinha uma forma imperial... Porque quem eram os cidadãos... Quem eram os romanos efetivamente... Era a meia dúzia de gato pingado... Que vivia ali na, na província do, do Lácio... Que vivia ali em Roma... né E o que unia de fato... A todos aqueles povos em si... Mais do que a força... Né, o que unia eles de um ponto de vista estrutural... Era o direito... Era o direito então com uma, uma forma de legitimidade... E é isso... E o Miguel aqui eu faço questão de falando que tá. tá que daqui a pouco eu tô falando em latim. E assim, eu poderia, mas não.
4: Esse é o problema que eu acho da, de falar depois do Zezão, sabe, gente? que Ele traz umas coisas assim que eu acho impossível pegar um gancho e fazer algum comentário depois.
1: É que também, depois de falar do Zezão, você fica parecendo mais burro ainda, entendeu? Que dá um contraste ali de inteligências, entendeu? Aí, imagina se assim, ele desce uma de Brunão ainda mandar seu latim, mano. Aí ia ser insuportável, não ia dar.
0: Gente, voltando um pouco para o nosso tema que a gente estava falando sobre... Ignorando um pouco o Zezão, porque... Porque, sim... É, vamos tentar falar mais um pouco sobre o complexo de vira-lata, que nasce muito dessa criação do Império. É, eu acho que o complexo de vira-lata, ele nasce a partir do momento que o, o... Como o próprio Zezão colocou aqui também, que quando o, o português que está aqui no Império Brasileiro, na capital do Império, ele se descobre que, na verdade, ele não é tão europeu assim. E isso causa um choque enorme na, na cabeça dessa pessoa que, até hoje, você vê esse choque que ele não se legitima como cidadão brasileiro, porque ele sempre busca ser algo além disso, porque isso não seria suficiente. E ser brasileiro na visão de, desse cidadão, é, seria inferior. É, fala
4: um pouco aí, vocês. Não, vai ser uma opinião rasa e sem fundamento nenhum, mas pelo menos vai continuar a conversa e alguém pode me contradizer, né?
1: É só uma acho, coisa, eu ouço, tá? ouço. Todo falar, podcast fundamentado em opiniões rasas e sem nenhum fundamento. Então, fica tranquilo também. É. Menos as do
4: Zezão, menos as duas É, então, é o cara que
1: Elas, mim, que elas mim.
4: <risos> Tá, enfim, eu, eu acho, né? Cren crença minha que a gente criou uma cultura de falar que tudo que a gente faz aqui é ruim, sabe? A gente tem essa predisposição a achar que qualquer medida tomada aqui ou qualquer projeto que a gente, que a gente vê no Brasil. A gente fala que é um negócio, sabe? Sei lá, é coisa de terceiro mundo ou um presta ou é só o brasileiro faz isso, entende? Essas frases são comuns, né? Enfim, esse é o meu ponto, né? Não sei se vocês querem continuar nele ou se foi muito besta, assim, para trazer.
1: Não, agora eu quero trazer aqui uma provocação justamente para o porque ele está chocado, mas... É porque justamente agora que, que ele disse né, é, que a gente acha que tudo que é brasileiro é ruim ou que é, tudo que vem do Brasil né, tem essa conotação negativa, e eu acho que isso foi percebido um pouco também na fala dele mesmo, porque antes, e aí eu acho que é um reflexo aqui, e aí eu não estou criticando o louço, não, eu estou querendo só puxar um assunto mesmo para a gente botar isso no debate. É, quando ele disse, ah, o povo brasileiro não sabe votar, a gente não sabe escolher deputados ou isso e aquilo, eu acho que também passa por um pouco dessa dessa noção de que, ah, o que o brasileiro faz errado o que o brasileiro, é, errado, que o brasileiro é, não sabe escolher um político ou não sabe votar. Eu acho que você pode até ter essa opinião de que, ah, o brasileiro não sabe votar ou escolher determinado político, mas você não pode esquecer que você também é brasileiro. E, em certa medida, você está se incluindo nessa aí, né? É, mas eu acho que é um pouco disso também, é quando você diz que o brasileiro não sabe votar, é, você está determinando previamente que ele deveria votar em alguma pessoa que você concorda, eu não sei, o que, porque tem muitas coisas por trás dessa fala eu acho que debater um pouco disso porque não é uma coisa que o Lousso falou isoladamente. Qualquer um que está aqui já falou isso, que o brasileiro não sabe votar. E eu acho que tem muitas camadas de que a gente pode debater aí sobre isso. Só jogando na roda.
4: Só vou dar um, uma rebatida aqui, porque né, me mencionou. Enfim, eu acho que é óbvio que o um podcast de, sei lá, uma hora e pouco não vai dar para encaixar esse tema. Até porque é, é muito mais amplo do que isso, né? Vai, vai de encontro com muita coisa enfim, quando eu falo que o brasileiro não sabe votar, talvez sim eu esteja sendo uma prova do meu próprio argumento mas o que ficou subentendida nessa expressão não é que eu estou direcionando um lugar certo para votar é que quando, no processo de voto o brasileiro, ele tende a não é, ser crítico, sabe? Eu tô falando assim, ah, não, votar no Ciro Gomes é certo, votar no, no Lula é certo, votar no Bolsonaro é certo, enfim eu estou falando assim ao votar no Bolsonaro, as pessoas votam porque elas analisaram os projetos dele, analisaram o histórico dele, analisaram as coisas que ele fala, ou porque eles viram no Facebook, ele dando mitada num vídeo de 10 minutos que só tinha postou, entendeu? Tem uma grande tendência isso acontecer, porque, novamente, uma coisa que... Eu não digo que é fato, que para mim tudo pode ser variável, né? mas uma coisa que se mostra muito para mim... É, é, o, é a falta de, de, de formar uma massa crítica aqui no Brasil, sabe? Eu acho que eu me esclareci em relação ao que eu falei previamente.
3: É, eu vou até completar aqui um pouco o que o Luca falou, mas bem brevemente, porque, assim, eu acho que nem toda crítica que se faz, as noções, as atitudes gerais do brasileiro são necessariamente vira-latas. E eu acho que o brasileiro tem sim um problema de crítica mesmo na hora de votar, né? No sentido de não, não fazer as devidas pesquisas, né? De não, enfim, não ir atrás, não, não querer pesquisar ou mesmo... Ah, enfim, gente, seguir aí o, a, mitagem, a mitagem do sujeito no, no Facebook ou a lacração do outro no Twitter, entendeu? E eu acho que isso vem muito de uma, de uma cultura cidadã muito mais desenvolvida que eu não acho que necessariamente mudaria por exemplo uma sociedade mais patriota uma questão de cidadania no caso uma questão de você entender a importância das instituições democráticas você seguir né você seguir aliás por essa por essa importância
0: eu acho também que essa fala essa esse problema na democracia brasileira ela vai muito é... Nisso de o brasileiro está há muito tempo tendo dificuldade em ver qualidade nas instituições que ele elege ele está e aí isso daí sei lá, acho que ele cansa e ele acaba votando no que seria mais é, fácil eu acredito que a, a eleição do Bolsonaro por exemplo, ela se valeu muito da criação de uma imagem de uma pessoa é, da imagem do Bolsonaro se você pega uma live do Bolsonaro, você vê uma mesa completamente bagunçada, você vê um copo de café usado. Isso daí, essa bagunça criada, é... ela é... Essa, essa bagunça criada, ela é para você falar com o povo em um sentido de, olha, eu sou como você. Mesmo que o cara seja um um burocrata há mais de 20 anos ele consegue se transvestir de uma coisa nova isso daí é uma é aquela história do ônus e do bônus é, infelizmente é um ônus da, da democracia mas a democracia de forma alguma ela é ela pode ser colocada em cheque na minha opinião na minha opinião é o melhor regime que a gente poderia ter só colocando aqui para ninguém falar que eu estou apoiando ditaduras ou regimes autoritários.
2: Então, é, isso é uma concepção completamente minha também sem embasamento. Eu acho que essa síndrome do vilato ela se ela ganha mais força com a globalização, com uma necessidade de você se sentir aceito pelos estrangeiros e como o Miguel falou eu acho que ela é bem problemática porque ela também abre espaço para um certo sebastianismo, para um certo... O brasileiro não presta, a gente precisa de um salvador, a gente precisa eleger alguém que vai fazer as coisas voltarem ao normal, que vai fazer com que tudo fique bem, porque a gente não consegue. Então, enfim, é isso.
4: Tá, e aí talvez eu deixe um tema, se vocês quiserem, no futuro, aí, debater, né? Porque o Miguel falou assim, eu acredito que é o... o você pode me né, refutar se eu não se você não falou isso é, você falou que é o melhor regime que tem possível você acredita que o nosso regime é o melhor possível questão democrática é isso que você falou
0: eu acredito na democracia eu, eu tenho eu sou tenho fé na democracia sim, sim, não também. no regime é, é, presidencialista
4: ou na democracia uhum. Eu também sou, eu também compartilho dessa visão ainda mais. E aí entra de novo na questão da educação lá, né, que a gente estava falando. É, e aí é um debate que se vocês quiserem gravar num próximo podcast, eu deixo aqui como sugestão para vocês, que é o da democracia direta, sabe? Vocês confiariam no povo para tomar decisões diretamente? Eu pessoalmente não, entendeu? Eu prefiro do jeito que tá.
3: Olha, mas eu, eu acho que nós temos o tema da semana que vem aqui preparado. Ah, gente <risos> ser bem sincero, eu acho que nós é temos um tema, tema. para a semana que vem. É
1: um ótimo tema. E aí, todo mundo?
4: Beleza. Enfim, é minha sugestão, porque eu acho que pode render bastante conversa aqui, porque vai acabar caindo também nesse mesmo, nesse mesmo aspecto que eu trouxe, que é o do a gente tem um povo preparado para uma para exercer seus direitos políticos de fato, entendeu? Não estou falando que seja uma opinião minha ou não, né? Só deixando a questão em si, que a gente pode ou vocês, né, debater no num próximo podcast.
3: Não, perfeito. Eu acho que com esse, com esse gancho não esperado para o possível tema, então, aí da, da semana que vem, acho que a gente pode encerrar aqui por hoje, né? A gente discutiu bastante. Eu acho que a gente... Enfim, não sei se é um assunto que em algum momento terá, terá o que não falar mais sobre, mas certamente a gente, a gente explorou ele sobre diversos ângulos e eu acho que a gente pode dar aqui início ao nosso encerramento. Então, essas aqui foram as minhas considerações finais. Né? Eu, enfim, eu passo aí a palavra para quem, quem tiver interesse. Aí, pessoal, vou dizer também que gostei
1: muito da conversa mais uma semana, né, eu acho que cada vez a gente está evoluindo mais aí nos argumentos, ou talvez não, mas enfim, é, eu acho que tá sendo cada vez mais natural, e eu acho que a gente tem que continuar com isso aí, é, na questão aí do, do tema da semana, eu achei que foi uma, uma discussão que levou para muitos caminhos e também gerou muitas reflexões legais, e pelo visto, o pessoal da medicina tem um pouco mais de imaginação do que a gente, né? Porque agora a gente já tem o tema da semana que vem. <risos> é, sendo que a gente tem uma, uma frequente escassez aí dos temas. Então, acho que foi muito, foi muito bom aí esse debate e espero fazer parte de novo.
4: Enfim, eu também quero até agradecer o Miguel, porque. Ah, o Miguel, né? Enfim, senão a professora de gramática mata. É, que por conveniência de uma mensagem Que eu mandei para ele Ele acabou me chamando pro podcast Eu adorei, viu, gente? Se vocês quiserem, eu até me disponibilizo para sei lá Se vocês quiserem criar um canal no YouTube Eu até edito algumas partes que a gente falou E jogo lá, a gente ele grava a nossa cara e deixa lá, entendeu? Mas, enfim Tô deixando aí no ar, né? Valeu aí
2: Eu também, gente Eu gostei muito da conversa Vocês mudaram a minha, as minhas ideias várias vezes Com os questionamentos é, a gente foi muito produtivo e é isso aí galera obrigada
0: então mais umas semanas encerramos o nosso podcast Muito obrigado a você que nos escutou até agora Muito obrigado a todos que participaram foi muito legal a conversa é, agradecer a presença do lousso que que ouviu a gente quis participar e convidar ele para sempre que ele quiser participar tamo junto. E ao grupo de sempre, Bia, Gabri, Gabi, Zezão, estamos juntos, não tem nem mais o falar. Dessa forma, encerro por aqui. Adeus.